0: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de Viaje Onírico El lugar de las tierras remotas del tiempo Donde yo, Taide Morinar, trataré de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana Abrocha tu cinturón porque hoy exploraremos la historia de uno de los ocultistas más famosos de la historia Hoy Hablaremos sobre John Dee Recordemos que en el siglo de las luces, el renacimiento la ciencia y la magia llevaban un camino singular que no hemos vuelto a ver. La magia y la ciencia iban de la mano, mientras que la búsqueda del conocimiento retaba todo tipo de leyes. La magia justificaba aún aquello que no se podía resolver. John Dee, por otro lado, fue uno de esos singulares personajes que combinaban y unían los ámbitos espirituales e intelectuales sobre el tema sobrenatural e inexplicable. No se sabe mucho sobre su madre, pero su padre, Roland D, se dedicaba a vender telas y llegó a ser el sastre de caballero en la corte de Enrique VIII. Se casó con Jane Wilde a los 15 años y tuvo con ella a su único hijo, John D. John, al nacer cerca de la corona, tuvo acceso a escuelas importantes como Shalesford, St. John's College, Cambridge en 1542. Aquí fue donde finalmente se adentró a estudios de griego, latín, aprendió filosofía, geometría, aritmética y astronomía. Se dice que era un apasionado por la matemática. Su dedicación era tal que dedicaba 18 horas al estudio, permitiéndose solo 4 horas para dormir y 2 para comer. El conocimiento era su obsesión. En 1546... En el último año de su educación en la universidad, John Dee comenzó a interesarse por las estrellas y calculó movimientos celestes en una previsión de horas y minutos. Lo que fue más interesante al respecto fue que John Dee tituló sus observaciones como Observaciones de las Influencias Celestes. Curioso en su época que, a pesar de que existiera una influencia importante de la astrología en la vida diaria, John Dee optó por el término científico para su investigación de las luces del cielo y trató de poner a prueba desde las raíces científicas el qué tan probable era que la posición de los planetas realmente determinaran ciertas conductas y en general el destino de un nacido en ese momento, en ese instante Astrología, horóscopo lo escuchamos todos los días Finalmente, vi se graduó con una licenciatura en Artes y el mismo año se convirtió en uno de los fundadores del Colegio de la Trinidad uno de los más grandes colegios de Cambridge pero John vivía inconforme con la actitud científica de Inglaterra y decidió viajar entre los años 1548 y 1551 su primera visita fue en Bruselas donde conoció a Gemma Frisius y Gerardus Mercator este último se convirtió en un gran amigo para Di. De hecho, tiene este pequeño fragmento en su diario. Fue la costumbre de nuestra amistad e intimidad mutua que durante tres años completos ninguno de nosotros careció de la presencia del otro por más de tres días completos. Grandes amigos. En este lugar, Di escribió dos importantes textos sobre astronomía y luego viajó a París le dieron espacio para que presentara una conferencia sobre los elementos de Euclides según registros la gente acudía en grandes masas para escucharlos y las salas siempre rebosaban de personas interesadas gracias a aquella conferencia Dee fue invitado a formar parte del profesorado de matemáticas en París, pero de no. tres años después sucedió lo mismo en Oxford, quizás a Dee no le interesaba mucho esta parte del estudio. Fue invitado para dar cátedras sobre matemáticas, pero no quiso. Cuando volvió a Inglaterra, John Dee ingresó directo al servicio del conde Pembroke en 1552. Luego estuvo al servicio del duque de Northumberland y aprovechó su posición para escribir sobre las mareas. Pero la suerte de di cambiaría abruptamente cuando murió el rey Eduardo VI. Cuando muere este rey, existe una contienda política entre católicos y protestantes que buscaban tener el favor en la sucesión de Inglaterra. En esta ocasión, la reina María ascendió al trono. Ella era católica. Esto puso en problema a los protestantes. La reina inició una campaña para arrestarlos y quitarle sus bienes, así como llenarlos de impuestos. Uno de estos protestantes arrestados fue el padre de John Dee. Le quitaron su posición en la corte y le quitaron toda su riqueza. Riqueza que arruinó los planes de John Dee para continuar sus estudios científicos sin preocupaciones por ganar dinero. Porque esta posición en la corona le daba infinidad de accesos y sobre todo financiero pero sin él John Dee tendría que ponerse a trabajar esta gran fortuna le arrebató, que le arrebató la corona no fue el final de los problemas que tuvo John Dee después con la cacería de brujas renovada John Dee fue arrestado en 1555 por el delito de calcular el horóscopo de la reina y su hermana y al encontrar sus fórmulas matemáticas en un grave retroceso intelectual por la Inquisición, los inquisidores consideraron las fórmulas como brujería y se le agregó la acusación de la posesión de poderes mágicos. Absurdo. Aunque sí tenían un poco de razón en que John Dee estaba empezando a inmiscuirse en los temas de lo oculto. Dee fue liberado en agosto solo para encontrar todos sus libros sobre matemática quemados, sus fuentes de ingreso eliminadas. Pero aún así, Dios a sus contactos para volver a tener una audiencia con la reina en 1556 y le presentó un plan para crear una biblioteca nacional para poder preservar el conocimiento de los libros que consideraba importantes al acceso de todos, porque todos tenían derecho a acceder al conocimiento según su filosofía. Lamentablemente, la corona no le apoyó, pero Dee invirtió lo que le queda de dinero para crear su propia biblioteca. La reina María muere en 1558 y sucesora es la reina Isabel I, protestante. De nuevo, esta, esta coronación que surge que de hecho John Dee utilizando sus, vamos a llamar, sus cálculos matemáticos, sus poderes místicos. Su, eh, sus estudios astrológicos, determina, con ayuda de ellos, la fecha apropiada para la coronación de Isabel I. Isabel, no se sabe muy bien qué fue lo que Isabel vio en John Dee, pero John Dee e Isabel se vio muy cercanos. Isabel confiaba tanto en este hombre, que lo convirtió en el consejero principal de su corte. Y también recientemente se descubrió que sirvió como espía para la corona durante los primeros cinco años del reinado de Isabel Dee con el favor de la corona fue a conseguir los libros para su biblioteca pero sus estudios comenzaron a ir más allá de las matemáticas pronto su interés fue directo sobre la codificación y la magia según Dee, su objetivo era comprender las verdades últimas del universo gracias a esto John Dee regresó a Inglaterra con grandes conocimientos que lo dejaron como el mejor consejero de la reina Isabel. Su tutela le permitió acceder a ciertos favores financieros para apoyar sus estudios, pero lamentablemente no fue suficiente. John Dee tuvo que vender lo que le quedaba de propiedades y vivir con su madre en 1566. Por supuesto, en la nueva casa no tardó en llenar aquella casa de libros extraños, instrumentos astronómicos y algunos relojes de precisión. Para 1568, John Dee presentó a la reina una obra llamada Propedeomata Aforística, la cual, dejándola impresionada, ella le pidió le enseñara matemática para entenderlo mejor. Su obra contiene una mezcla interesante de física y matemáticas, con la astrología y la magia. Algunos estudiosos suelen considerar a Dee como un científico desperdiciado por los tratados mágicos pero es importante recalcar que la ciencia y la magia estuvo durante milenios unida celebridades como Kepler y Newton también empleaban en los estudios alquímicos que no es otra cosa que magia esto no demerita ninguno de los trabajos que realizó John Dee a pesar de su fama de ocultista Para 1579 La madre de Dee finalmente le da a su casa En Morlake, Donde había vivido durante al menos 13 años Ella murió al el año siguiente Dee Se había casado con Jane Fromance En febrero de 1578 Y juntos tuvieron ocho hijos Ella fue su tercera esposa Tanto su segundo como primer matrimonio Ambas esposas No tuvieron hijos eh, Bueno se tuvo que tuvieron hijos, pero no sobrevivieron. Se sabe muy poco sobre sus esposas, al menos sus primeros matrimonios, pero este tercero fue muy fructífero, ya que en él tuvo a sus ocho hijos. Pero ese no fue el cambio más grande en la vida de John Dee. John Dee, para 1582, conoce a un medium llamado Edward Kelly. Este hombre cambia la vida de Dee porque él llega con John Dee para firmarle que puede contactar ángeles y espíritus mirando una bola de cristal. A esta altura, no es de extrañar que John Dee no estuviera eh, interesado en este tipo de artes. John Dee ya tenía años involucrado en estas prácticas mágicas. Al principio, aunque sospechoso de que Kelly le estuviera diciendo la real y que las visiones con los ángeles fueran reales, y no lo convencía al final Kelly mostró ser muy hábil en esta arte y vi ansiaba tanto entender la verdad última del universo que no había, podido, no había podido encontrar otra forma de hacerlo entonces su trabajo científico tuvo este es otro factor eh, su trabajo científico tuvo muy, muy poca aceptación por el ámbito científico por la sociedad científica entonces John Dee se ve cada vez más interesado en el ocultismo en la magia y este último factor es el que hace que John Dee conecte con conecte con Kelly para finalmente comenzar a hacer los registros más famosos de John Dee John Dee Estudió durante cinco años aproximadamente estas conversaciones celestiales con seres angelicales, según él. Y todo esto lo registró en un libro llamado El Liber Misteriorum, que bueno, no es un libro, son, son varios volúmenes que ahora están incompletos, la mayoría se perdió porque bueno, más adelante les comentaré el porqué, pero John D. describe con un detalle infalible el idioma de los ángeles, que lo nombra el noquiano. Es John Dee es famoso por haber encontrado este lenguaje, este idioma. John D. escribió sobre todas sus visiones y sobre las invocaciones que le fueron compartidos por las entidades angelicales, que supuestamente contactó a través de esta bola de cristal. D. ligaría su descubrimiento con el libro de Enoch. Este fue un libro prohibido, eh, que es considerado apócrifo, apócrifo por la iglesia. Fue escrito alrededor del siglo III a.C. Esta interesante obra narra la historia de 200 ángeles caídos que no siguieron a Lucifer durante aquella batalla primordial, sino que siguiendo instrucciones del Creador, fueron a la tierra para custodiar a la humanidad de cualquier amenaza de Lucifer, pero en cercanía con las mujeres humanas traicionaron su misión para ceder a su deseo con las mujeres. Fruto de aquel pecado, los Nefilim fueron los seres que nacieron. Los Nefilim eran descritos como seres sumamente poderosos, más poderosos que que los seres humanos, y estos seres ocasionaron una destrucción horripilante en la humanidad. Llevaron a la humanidad al borde de la extinción, según este, este libro de Enoch. Entonces el arcángel Miguel reunió a los ejércitos celestiales y aquí es donde ocurre la segunda guerra de los ángeles. Los nefilim fueron exterminados y el destino de los 200 ángeles fue incierta. Pero toda esta historia fue escrita gracias a Enoch, el abuelo de Noé, así es, el mismo que construyó el arca cuando ocurrió aquella gran inundación. Fue Enoch quien visitó el cielo para descubrir estas visiones. El libro de Enoch fue eliminado del canon cristiano oficialmente en el concilio de la Odisea en el 360 y 364 después de Cristo, reapareció en el siglo XVIII, gracias a los francmasones escoceses y James Bruce, un viajero que logró tener, sabrá Dios cómo, tres copias de este libro, y una de estas copias fue la que pasó por las manos del doctor John Dee, quien se cree inspirado a esto, logró hacer este tratado sobre el lenguaje, el idioma de Enoch, de, perdón, de decir pues sí, el enoquiano sin embargo hay otro aspecto que me gustaría resaltar y es que para di había muchos métodos para contactar con estas entidades celestiales pero el más interesante y el que está ligado increíblemente a los aztecas es el hecho de que usaba en sucesiones espiritistas un espejo de obsidiana que resultó tener este origen insólito de haber viajado desde las tierras aztecas para llegar a él, supuestamente, a través del arcángel Uriel, con instrucciones muy precisas sobre cómo convertir este objeto, este objeto mágico, en la piedra filosofal. La piedra filosofal, eh, seguramente la has escuchado desde de Harry Potter, o, o no sé, si te gusta la magia, descubrirás que este es un objeto muy preciado para el alquimista, una, una piedra, que al parecer es un objeto que te permite tener inmortalidad y convertir el plomo en oro. Que al final, esa era la meta del alquimista. Convertir el metal, cualquier metal, en oro. Un tema muy interesante que sin duda vamos a, a profundizar en otra ocasión. Casualmente, este tipo de espejos de obsidianas sí eran utilizados por los aztecas para contactar a otras entidades... en este caso era al dios Tezcatlipoca... y de esta forma podían recibir visiones del futuro... quizás la idea de Yondi no estaba tan descabellada... se, se dice que Yondi no sabía exactamente de dónde era este espejo... pero... el hecho de haberlo atribuido a una entidad angelical... la llegada de este objeto... sin duda levanta algunas preguntas... Este es, sin duda, el camino más interesante de sus estudios. Pero ya en 1583, John Dee, decepcionado con la vida cortesana, abandonó Inglaterra y empezó a viajar de nuevo a Centro Europa. En esta ocasión lo hizo con la ayuda de Edward Kelly, su, esta persona que le trajo el centro de la bola de cristal para contactar las entidades econianas, enoquianas, John Dee viaja con este alquimista, este medium, y vuelven a tener una y bueno una colaboración muy completa que los lleva a pasar grandes temporadas en Cracovia y Praga. Pero esta relación que tiene John Dee con la corte de Praga se remonta atrás a 1563, cuando en aquellos años... John Dee escribió un tratado alquimista del enigmático Monas Hieroglífica. Esta es una de las obras más importantes de la corriente mágico-hermética europea del siglo XVI. Dee dedicó el libro al emperador Maximiliano II de Habsburgo. Dee ofreció este manuscrito al propio Rodolfo II, que era el hijo de Maximiliano, y en esta obra Dee plasmó un símbolo esotérico que representa la luna, el sol, los elementos y el fuego. Este es un elemento clave para entender las estremecedoras investigaciones del astrólogo Isabelino, a quien se le atribuye nada menos que el descubrimiento de la ley de la atracción, entre otros hallazgos asombrosos. Si se fijan hasta aquí, vamos descubriendo que John Dee es un precursor de muchas, muchas cosas relacionadas a lo esotérico y al ocultismo. Dee y Kelly visitaron a Polonia y Bohemia en 1583-1589, dando exhibiciones de magia en las Cortes de los Príncipes. Kelly, por su parte, logró una fama y riqueza y fue nombrado un caballero importante en eh, pero por otra parte, John D. nunca pudo volver a tener esa estabilidad financiera que tenía cuando vivía su padre. Con estos problemas financieros, John D. no pudo sostener aquel viaje y regresó a Morley en diciembre de 1589. Y aquí descubrió la razón por la que tenemos los tomos incompletos de su estudio sobre estas entidades enoquianas. John Dee encuentra su biblioteca devastada, robada, así como también una pérdida de casi todos sus instrumentos científicos. John Dee durante varios años intentó obtener una compensación por lo que había perdido a lo largo de estos años y lamentablemente logró muy poco, pero sí restauró un poco su biblioteca y siguió sus estudios sobre estos lenguajes angelicales intentó obtener un cargo finalmente como maestro de la cruz de San Juan que fue aprobado por la reina Isabel pero estaba sujeto a la aprobación del arzobispo de Canterbury este nunca aprobó esa solicitud ya para 1596 fue nombrado guardián del capítulo colegiado de Manchester se dice que fue un medio para alejarlo de Londres en 1605 Manchester fue golpeada peste, y la esposa de John Dee y varios de sus hijos, murieron. Dee regresó a Londres en 1605, y murió pocos años después. Con todo esto, podemos decir que John Dee no solo sirve de inspiración científica, sino que también es en pocas palabras el precursor de la magia, pues bien podríamos decir que la entidad llamada IWAS, que le susurró al legendario Alastair Crowley, la ley, también fue uno de esos ángeles que John Dee pudo contactar para adentrarse en los pasillos astrales de la magia y para atreverse a caminar sobre las piedras danzantes de lo oculto y la verdad del universo y descifrar así el código del universo y cómo podemos manipularlo desde un viaje onírico. Viajero, hasta aquí. ¿Qué te ha parecido esta investigación? Eh, me parece que John D es una persona muy interesante. Personalmente creo que tiene una historia fascinante. Eh, ser espía de la corona, parte de la corte de Isabel... Yo creo que deja John D en un espacio muy, muy intrigante sobre el ocultismo y sobre sus aportaciones para la magia hermética que hoy en día parece tener un crecimiento popular mediante la magia del caos. Te invito a que leas un poco sobre sus escritos y, quién sabe, a lo mejor encuentras ese código que te permita atraer aquello que más deseas. Por lo pronto, déjame un like eh, si te ha gustado. Por supuesto, síguenos, eh, suscríbete y por qué no ponerle ahí a la campanita para que te salgan, te salga una alerta cada vez que subimos un video. Este, tenemos, por supuesto, nos puedes escuchar en Spotify, Acast. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast y demás. Todos los links están aquí en, en el canal de YouTube. Eh, te invito a que te des un paseo también por Facebook. Estamos como Viaje Onírico. En Instagram estamos como Viaje-Onírico. Y nada, viajero. Espero que te haya encantado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Y espero que te haya gustado esta, esta, este pequeño, esta pequeña anécdota sobre este personaje enigmático. Que pases una excelente noche.